0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Olá! Eu sou a Dra. Graziela Dalmolin, eu sou Oncologista Clínica da Beneficência Portuguesa de São Paulo, especialista em câncer ginecológico aqui no hospital. Para esse vídeo, MOC, que vai falar sobre o estudo Keynote 826, da adição de Pembrolizumab no câncer de colo uterino recorrente ou metastático, eu convido a doutora Angélica Nogueira Rodrigues, que além de grande amiga é uma pessoa muito importante no câncer ginecológico no Brasil. Ela é a vice-presidente do Grupo Eva, o Grupo Brasileiro de Câncer Ginecológico, diretora da SBOC, também ela é a chair do Lacog de Câncer Ginecológico e professora da UFMG. Eu agradeço também a MSD pela realização desse vídeo. Angélica, muito obrigada. Olá,
1: Grazi, eu agradeço o convite, é sempre uma grande honra contribuir com o MOC.
0: Acho que esses dados do Knut826, eles realmente eles trazem uma revolução no câncer ginecológico, né? depois de muito tempo, sempre com os mesmos tratamentos, a incorporação de pembrolizumab mostrando ganhos robustos em sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Né, a gente, nossa comunidade científica fica realmente muito feliz com esses dados. Eu acho que um ponto interessante e muito prático do nosso dia a dia sobre o CPS score. Né? Então, faz alguma diferença eu realizar o teste do CPS score na metástase ou no tumor primário? Bom, é, a recomendação é que a gente é,
1: tenha um material idealmente dentro dos dois anos que a paciente foi diagnosticada, e o ideal é que a gente pegue a, isso no, no tumor primário, não é necessário rebiopsiar a paciente, mas pode fazer diferença, esse é um alvo bastante heterogêneo,
0: é, é dinâmico, né então pode, pode fazer diferença, sim. Muito bom. E uma outra pergunta, né então a gente vê hoje com esses dados do quinocho 826 que realmente é uma nova mudança de paradigma, Pembrolizumab, ele vem para aprovação agora, e ele é um novo conceito de tratamento de câncer de coluterino metastático recidivado em primeira linha. A gente viu em alguns dados de sobrevida livre de progressão nas curvas de análise de subgrupo e de sobrevida global, que nas pacientes que não fizeram o uso do Bevacizumab, claro que são análise subgrupo, mas havia a... Ah, o intervalo de confiança cruzava a unidade, mas você pensa sempre na sua prática de utilizar as quatro medicações, a combinação de químio com bevacizumab e pembrolizumab, alguma população de paciente que você pensaria usar somente em monoterapia combinada com quimioterapia citotóxica? Uma excelente pergunta. Eu, eu, eu... Eu acho que durante
1: a apresentação eu tentei deixar bem claro é, quais são os subgrupos que tiver, que cruzaram aí o intervalo de confiança, cruzou a unidade. Porque a gente está no momento de aprender quais são as pacientes que mais se beneficiam dessas combinações de alto custo. E se isso não se resolve nesse estudo, pelo menos isso gera hipótese para que esses estudos futuros sejam Bem desenhados e que a gente consiga selecionar melhor as nossas pacientes. Então, eu, eu acho que a conclusão em relação a esses três pontos que a gente trouxe: o CPS menor que um, o Bevacizumab, a ausência do Bevacizumab, e a paciente, a questão da metástase ou não ao diagnóstico, que são os subgrupos de pacientes aí que cruzaram a unidade. Eu acho que a gente não tem como chegar a uma conclusão definitiva pelo número pequeno de pacientes em cada um desses subgrupos. Então, acho que seria errado a gente é, trazer uma conclusão em detrimento da combinação, ainda mais que a gente vê o ganho em sobrevida global, global para o todo e numa, num cenário que as pacientes têm poucas opções, a gente privá-la de algo que aumenta a taxa de resposta, aumenta um pouco a sobrevida livre de progressão, mas aumenta consideravelmente a sobrevida global mediana, baseado em análise de subgrupo, isso não, não seria correto. Mas também julgar esse dado fora também não é correto, Eu acho que a a gente tem que pegar e desenhar os estudos a partir daí. Bom, então acho que a combinação são quatro drogas, ok? O estudo foi desenhado para mostrar, eu acho que respeitosamente ele incluiu pacientes que não usavam beva, porque isso é um desafio, acesso a medicações, eu não acredito que 40% das pacientes tinham critérios de exclusão para beva-sisumab, eu acho que muitas pacientes não tinham acesso a beva-sisumab, como é a nossa realidade, né? Eh, estudo clínico, muitas vezes essas pacientes vêm de instituições públicas, e, por exemplo, no nosso país, até hoje, oito anos depois da apresentação do estudo, que teve também ganho de sobrevida global, o Bevacizumab não foi incluído. Bom, para quem que eu, não, que eu não incluiria Bevacizumab é a paciente que tem contraindicação do Bevacizumab e não da combinação. Então, uma paciente, por exemplo, com risco aumentado de fístula, uma doença muito grande com amplo contato ali com o trato gastrointestinal, ou que já fistulizou, ou que tem fístula, essa seria a paciente é, com contraindicação a usar o Bevacizumab. Outras toxicidades do Bevacizumab, eu acho que depois de 11 anos do Bevacizumab no câncer ginecológico, desde 2011, é, que chegou no, ao câncer de ovário, a gente está bastante habituada a usar a droga, eu acho uma droga de muito fácil manejo, eu acho que o grande desafio é a questão de fístula mesmo. Salvo esse contexto, eu se for favorecer usar as quatro drogas.
0: E muito rapidamente Angélica, a gente já usa Pembrolizumab em muitas indicações, mas para um oncologista que hoje tem maior foco em câncer ginecológico, que está agora incorporando imunoterapia no seu tratamento, né, como deve ser de forma prática no dia a dia, no consultório, avaliação de exames laboratoriais para investigação de toxicidades autoimunes? Isso começa, Grazi, a chegar para a gente, eu
1: acho que o que quem não participou dos estudos clínicos, de fato, tem muita gente da comunidade da gineconcologia que está começando a usar, e como isso já é rotina em várias áreas, a indústria está menos preocupada, então acho que a sua pergunta é toda pertinente. Então, na primeira, esse gráfico da toxicidade que a gente trouxe, principalmente, os 25% de distúrbio tiroidiano, tem que estar tá na cabeça do oncologista e também as reações cutâneas e, e a questão da colite, e na primeira consulta, a paciente precisa de uma orientação aos moldes do que a gente faz automaticamente para o citotóxico, para o bevacizumab. Tem que ter uma conversa específica sobre toxicidade imunomediada para a paciente ficar alerta a possibilidades né, de, de alterações cutâneas, diarreia, eh, taquicardia, etc., para a gente chegar a um diagnóstico. Do ponto de vista de monitoramento, a paciente deve ter uma avaliação endócrina inicial, que a gente mesmo pede, Isso, né, eu acho desnecessário passar no endocrinologista de maneira inicial, e dosagem de hormônio tiroidiano a cada ciclo nos primeiros dois meses, e depois é, a, a gente pode fazer a cada dois ciclos. O que é super tranquilo dosar o TSH e T4 livre e observar as pacientes bem de perto. E essa conversa, né, essa orientação inicial de que os, os, os eventos adversos são distintos e que a gente tem que ter uma desconfiança baixa para a gente proteger é, é, a, a paciente.
0: Excelente. Acho que a doutora Angélica mostrou de forma muito clara né? então, a adição de pembrolizumab à quimioterapia e também ao bevacizumab com um ganho sobrevida livre de progressão e global, né? que levou então, à aprovação do pembrolizumab para câncer de colo uterino recorrente ou metastático com score CPS maior ou igual a 1. Só lembrando também que o SCORE-CPS está disponível pela MSD através do programa PD Point. Então agradeço a Angélica mais uma vez e a MSD também mais uma vez. Muito obrigada. Eu
1: agradeço. Até uma próxima.